0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: mit Dennis Kogel
2: und Jenny Gensmar. Hallo. Wir haben heute wieder zwei große Themen in dieser Breitbandausgabe.
1: Richtig. Du, Jenny, du hast vom Ende des Krypto-Hypes gelesen, glaubst aber selber nicht dran. Und warum? Das erzählst du mir gleich.
2: Denn los geht es mit der Situation russischer unabhängiger Medien. Die stehen nämlich aktuell vor einer ganz schön komplizierten Frage. Wie über einen Krieg berichten, wenn man ihn nicht Krieg nennen darf. Vor dieser Aufgabe stehen zurzeit russische unabhängige Medien, die vom russischen Staat mit Zensur und Haftstrafen bedroht werden. Vor kurzem stellte sogar die unabhängige Zeitung Novaya Gazeta, die vom Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratov geführt wird, ihre Berichterstattung ein.
1: Aber es gibt sie noch, russische Medien, die den Krieg Krieg nennen und mit ihrem Journalismus Widerstand leisten. Und über eines dieser Medien möchte ich heute erzählen, nämlich über das Online-Magazin Medusa, das im Exil im lettischen Riga zwischen staatlicher Zensur und westliche Sanktionen geraten ist und jetzt versucht mit einem Crowdfunding und Hilfe aus einer deutschen Redaktion russische Leserinnen und Leser über den Krieg zu informieren. Ich möchte heute über Medusa sprechen, also auf Deutsch Qualle oder eben das mythologische Monster, die Medusa, diese Gorgone mit dem Schlangenkopf, die Leute zu Stein werden lässt. Und das ist eben ein unabhängiges russisches Online-Magazin, das im Exil in Riga in Lettland gemacht wird.
2: Das klingt erstmal nicht so charmant als Name für ein Medium. Warum hast du gerade Medusa ausgewählt?
1: Ja, also weil die Geschichte von Medusa mehrere Punkte zeigt, die wichtig sind, um zu verstehen, wie das Internet und Technik unabhängigen Journalismus über Russland ermöglichen, aber auch unter was für schwierigen Bedingungen dieser Journalismus entsteht. Denn äh, Medusa ist kurz vor dem finanziellen Ruin und das Einzige, was die Redaktion eben noch vor dem Aus bewahrt, ist ein Online-Crowdfunding.
2: Schwere Kost. Aber lass uns mal ganz vorne anfangen. Was ist eigentlich dieses Medusa? Du hast schon gesagt, es handelt sich um, um ein unabhängiges Online-Medium.
1: Ja, genau. Also Medusa berichtet über Russland und zwar auf Russisch und auch auf Englisch. Für mich ist es vor allem ein Begriff durch den ziemlich guten englischsprachigen Podcast, den Medusa macht, The Naked Pravda. Aber um ein besseres Gefühl für die Bedeutung von Medusa in Russland zu bekommen, habe ich mit einer Expertin für unabhängige russische Medien gesprochen, mit Tamina Kutscher, also Sie ist Chefredakteurin von decoda.org. Das ist so eine deutsche Plattform, die russischen Journalismus übersetzt und auch selbst über Russland berichtet. Und ich habe also Tamina Kutscher gefragt, wie sie Medusa einschätzt.
3: Also die haben sowohl Investigativreportagen, die haben auch so Infokärtchen, die bringen Internet-Memes und so weiter und haben auch richtig, richtig gute, renommierte Journalisten ähm, im Team. So haben die es geschafft, ja wirklich äh, große Popularität zu bekommen und sehr beliebt zu werden, also eben vor allem auch bei einem jüngeren Publikum.
1: Über siebeneinhalb Millionen Leser im Monat erreicht Medusa laut eigenen Angaben und wenn man im Moment auf die Seite schaut, da sind da vor allem Berichte über den Krieg in der Ukraine, also auch Reportagen von vor Ort über die Lage der Menschen in Städten wie Cherniv und ja äh, Insiderberichte auch aus dem Kreml.
2: Also junger, kritischer, investigativer Online-Journalismus. Ich glaube, wenn ich mir das so überlege, vor dem Krieg in der Ukraine hätte ich jetzt vielleicht gesagt, das klingt wie ein Medium, das es auch hier geben könnte, oder? Mhm.
1: Ja, 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 ganz genau so hat das auch auf mich gewirkt. Ich fand mich auch auf der auf der Startseite auch sofort zurecht. Und das ist auch gar nicht so überraschend, hat mir Tamina Kutscher erzählt. Es ist nämlich das wohl, ja, das wohl westlichste russische Medium, weil es auch viele Textarten, viele Konventionen aus äh, USA und Europa übernimmt.
2: Okay, aber. Ja, es verwundert mich so ein bisschen. Also viele Textarten, mhm. ähm, Konventionen, ist das denn, also ist das was Unübliches für ja. russische Medien?
1: Ja, 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 doch, 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 durchaus. Und äh, das wird noch sehr, sehr wichtig für Medusa werden. Und um zu verstehen aber, warum sich die Redaktion so sehr am, so in Anführungszeichen, am Westen orientiert, äh, dazu müssen wir die Geschichte dieses Magazins verstehen. Und diese Geschichte, die fängt an in einer Redaktion, nämlich 2014, beim Online-Magazin Lenta in Moskau. Damals wurde nämlich die Chefredakteurin, Galina Timchenko, äh, die wurde gefeuert, um sie durch einen regierungsfreundlichen Nachfolger zu ersetzen. Und in der Redaktion, da regte sich daraufhin Protest.
4: No. Nein, wir arbeiten
1: nicht mit diesem Kerl. Ohne Galina machen
0: wir nicht weiter. Das war ein unglaublicher Moment für journalistische Solidarität. Der ganze Newsroom hat sich geweigert, mit ihm zu arbeiten. Und dann wurden wir alle gefeuert.
4: Das
1: ist Ivan Kolpakov, das ist der aktuelle Chefredakteur von Medusa. 2014 war er der Stellvertreter von Galina Timchenko bei Lenta. Und er hat mir dann eben auch die Geschichte von Medusa erzählt.
2: Okay, das heißt, es gibt diese mächtige Solidarität da in diesem Newsroom, aber alle verlieren auch ihre Jobs. Ähm, würdest du sagen, das war quasi eine Art Katalysator, der dazu geführt hat, dass Medusa am Ende gegründet wurde?
1: Ja, ganz genau. Also Ivan Kolpakov hat mir erzählt, dass es gab dann nach dann diese eine Nacht mit ganz ganz viel Alkohol und dann eben ja diese ja, Schnapsidee im wahrsten Sinne des Wortes. Wir, wir machen einfach unser eigenes Ding. Aber da mischt sich so ein bisschen Nüchternheit auch dazu, denn sie glauben und es ja auch zu Recht, wie wir heute wissen, dass der russische Staat nur noch härter gegen die Presse vorgehen wird. Also treffen sie dann in dieser Nacht diese ziemlich extreme Entscheidung, wir gehen ins Exil, nach Riga. Und da eröffnen sie dann eben Medusa. Und am Anfang, da klappt einfach gar nichts. Also die Leser bleiben aus, die Werbeeinnahmen sind dürftig, das Schreiben aus dem Exil ist anstrengend und auf das Leben in Riga, da sind sie ja auch nicht drauf vorbereitet.
0: So, first months were die
1: ersten Monate waren hart. Nichts hat funktioniert. Wir dachten, die
0: Skeptiker hatten recht. Es ist unmöglich, aus dem Exil zu arbeiten.
2: Das scheint ein ziemlich harter Reality-Check gewesen zu sein für die Redaktion. Ähm, ich lese das so, das russische Publikum wartet einfach nicht mit offenen Armen auf ein Exilmedium, das von Riga aus berichtet, oder? Mhm, ja. ähm, aber wie reißen Sie das Ruder dann rum?
1: indem sie sich an ja an modernem westlichen Journalismus orientieren, also sie kommunizieren dann ganz viel mit ihrer Community, sie schreiben solche Erklärtexte, sie nutzen ganz viel Online Recherche-Tools, Open Data, sind in Telegram-Gruppen aktiv, sie programmieren eine App, die Netzsperren umgeht und das alles, das läuft ziemlich gut, bis der russische Staat schon wieder versucht, diese Redaktion mundtot zu machen.
2: Ja, also Trotz Exil und Trotz Zensurumgehungstools, das äh, klingt, als hätte man da jetzt härtere Methoden
1: angewandt. Hm, genau, also das war 2019 äh, und da wird einer der Medusa-Reporter, Ivan Golunov, der wird während einer kritischen Recherche über Korruption in Moskau festgenommen und die Polizisten, die veröffentlichen dann Fotos, äh, die ein Drogenlabor in seinem Zuhause zeigen sollen und später stellen sich alle diese Fotos als falsch raus und dagegen schreibt aber Medusa an. Und das, das, löst einen Aufschrei aus in den russischen Medien. Es gibt richtigen Protest gegen die Festnahme in den Titelseiten und aber auch auf der Straße. Und daraufhin kommen der Reporter frei und fünf Polizisten, die kommen ins Gefängnis.
0: Es war ein unglaublicher und wichtiger Sieg für Russlands Zivilgesellschaft. Für eine kurze Zeit hatten wir die Chance, etwas zu ändern. Und ich glaube, das war das Resultat kollektiver Aktionen. Äh,
2: ja, da erinnere ich mich dran. Da wurde 2019 auch in deutschen Medien viel drüber berichtet. Und das ist ja auch ein wichtiger Moment, wo eine Redaktion aus dem Exil zeigt, dass unabhängiger Journalismus tatsächlich auch eine Macht sein kann, selbst wenn er unterdrückt wird. Aber heute wissen wir ja, das geht nicht lange gut.
1: Nee. Nee, es wird danach wirklich sehr, sehr schnell sehr, sehr unangenehm. Zwei Jahre später gibt es dann den, nämlich den nächsten, also den, den dritten Versuch, Medusa auszuschalten. Die russische Regierung erklärt Medusa und auch viele andere unabhängige Medien zu ausländischen Agenten.
2: Ja, das hat sie in letzter Zeit häufiger gemacht, zum Beispiel mhm. mit der Deutschen Welle in Russland, oder? Mhm. Und die Menschenrechtsorganisation Memorial, bevor sie verboten wurde.
1: Ja, ja, genau. Das kann man sich vorstellen wie so eine Art Brandmal. Die Redaktionen oder Organisationen, die dürfen dann weiterhin publizieren, aber jeder Artikel muss dann diesen Zusatz enthalten. Das ist ein Inhalt eines ausländischen Agenten. Und für die betroffenen Medien hat das wirklich dramatische Konsequenzen. Also dann wollen Quellen nicht mehr mit einem reden. Leser haben Angst, die Inhalte zu konsumieren. Und vor allem die Werbeeinnahmen brechen komplett ein.
5: For a few days we really thought that this is the end. We're not be a wir dachten,
0: das wäre das Ende. Wir würden so nicht mehr arbeiten können. Zum einen, weil das Geld fehlt und zum anderen, wir waren angesehene Journalisten und auf einmal waren wir Staatsfeinde.
2: Also selbst im Exil zeigen diese Maßnahmen Wirkung. Das ist jetzt alles ziemlich genau ein Jahr her. Wie hat es Medusa denn durch die Krise geschafft?
1: Durch ein Crowdfunding. Also sie haben dann ihre Leser aufgerufen zu spenden und die Werbeeinnahmen quasi zu ersetzen. Und da haben dann über 30.000 Menschen aus Russland mitgemacht, regelmäßig mitgemacht. Und das war dann genug, um die Zukunft von Medusa zu sichern bis, ja, bis zum Kriegsbeginn.
0: And when the war started, Der Krieg
1: begann und das hat uns unser
0: Crowdfunding komplett zerstört. Uh, the crowdfunding
1: Denn dann passiert plötzlich ganz, ganz viel. Also Medusa wird dann komplett geblockt in Russland. Die verbliebenen ReporterInnen, die müssen aus dem Land fliehen, um nicht verhaftet zu werden. Und dann, dann kommen die Sanktionen des Westens und die blockieren die Crowdfunding-Zahlungen der russischen Bevölkerung an Medusa.
2: Das ist ein ziemlich bitterer Kollateralschaden. Hat die Redaktion auch hier einen Ausweg gefunden oder bedeutet das das Ende von Medusa?
1: Es scheint zunächst einmal wirklich das Ende zu bedeuten, bis es auf einmal dann ein ziemlich unerwartetes Hilfsangebot gibt. Und zwar aus Deutschland, aus der Redaktion der Krautreporter. Die schreiben Medusa nämlich mit einer Idee an, ein neues Crowdfunding, und zwar eines, das jetzt den Rest der Welt um Hilfe bittet.
2: Was genau machen denn die Krautreporter für Medusa?
1: Ja, darüber gibt es einen ganz tollen Text der Krautreporter selbst. Verlinken wir natürlich auf unserer Homepage deutschlandvonkultur.de. Aber die Krautreporter, die entscheiden sich eben zu helfen und zwar mit einem internationalen Crowdfunding. Und so hat das Ivan Kolpakov erlebt, Medusas Chefredakteur.
4: And they just showed up
3: right in time. Sie kamen wirklich
1: im letzten Moment. Wir dachten über
0: unsere Zukunft nach und Krautreporter tauchten auf und sagten, Leute, wir wollen helfen. Wir wissen, was zu tun ist in diesem schrecklichen Moment. Denn ganz gewöhnliche Leute wollen jetzt helfen.
1: Also die Krautreporter helfen, diese Kampagne aufzusetzen und Medusa Hilfe aus der ganzen Welt zukommen zu lassen. Und für Ivan Kolpakov ist das jetzt wirklich ein sehr emotionaler, ein bittersüßer Moment eigentlich, denn er hat mir erzählt, dass die Redaktion Medusa gegründet hat, weil sie eine ganz bestimmte Idee von der Welt hat, nämlich von einem Russland, das mit dem Rest der Welt verbunden ist. Wir haben uns als ein Medium gesehen,
0: das zwischen diesen beiden Welten steht und sie verbindet. Weil wir tatsächlich verbunden sind. Und das, was jetzt passiert in der Ukraine, Russlands Politik, das ist dramatisch für uns. Eine Katastrophe. Das, was wir über Jahre versucht haben aufzubauen als Medium, das wird jetzt zerstört. so
2: ja, also auf der einen Seite, da bestätigt sich diese These der Verbundenheit mit der Welt auch durch dieses internationale Crowdfunding. Und auf der anderen Seite steht ein Krieg, der die Verbindung Russlands zum Rest der Welt kappt. Aber jetzt, neben dieser sehr emotionalen Perspektive, ist das internationale Crowdfunding denn erfolgreich? Hat das Crowdfunding Medusa retten können?
1: Also, also im ersten Moment... Ja, also die Redaktion hat mir erzählt, dass sie etwa 3000 regelmäßige UnterstützerInnen gewonnen haben und dass die einmaligen Spenden an die Redaktion, die dazugekommen sind, ihnen etwa so zwei Monate Zeit erkauft haben, bevor wieder das Geld ausgeht. Und das klingt erstmal gut, also besser als nichts natürlich, aber das ist eigentlich auch wieder eine ganz, ganz gefährliche Situation, in der sie sind. Das hat mir der Medienwissenschaftler Dr. Stefan Weichert erzählt, Gründer des Thinktanks Voker und Co-Direktor des Instituts für Digitale Resilienz.
0: Ob es langfristig etwas bringt, ähm, halte ich für fraglich. Die Schwierigkeit ist, dass das manchmal punktuelle Aktionen sind, die dann irgendwann abrupt auch wieder enden.
2: Ja, klar. Äh, denn ein Abo abschließen für ein russischsprachiges Medium, das sich eigentlich an ein ganz anderes Publikum wendet, das ist schon eher speziell. Ähm, was ich mich bei der ganzen Sache jetzt frage, ist, wir haben uns ja jetzt auf diese ganz besondere und ja, ich gebe es zu, auch irgendwie inspirierende Geschichte von Medusa konzentriert, die irgendwie wie eine Heldengeschichte klingt. Aber das sind ziemlich hohe Erwartungen. Kann die Redaktion das denn einlösen?
1: Also Tamina Kutscher, die Expertin für russische Medien und Chefredakteurin von Decoder, die hat mich genau davor tatsächlich gewarnt.
3: Nee, das sind sie bestimmt nicht. Sie sind nicht die allergrößten Helden. Und gleichzeitig ist es so, dass man, also ich würde sagen, dass sie, trotzdem wirklich ein sehr wichtiges Medium sind und auf jeden Fall eben für einen Journalismus stehen, ja, der den Russland auch braucht und den überhaupt alle brauchen, die sich über Russland informieren wollen und deswegen auch meines
2: Erachtens jede Unterstützung verdient haben. Ich höre da auch ganz schön viel Ambivalenz raus bei Tamina Kutscher. Was denkst du, warum?
1: Es gab um Medusa auch einige Skandale, das darf man wirklich nicht unterschlagen. Also der größte und wichtigste, 2018 hat Ivan Kolpakov, der Chefredakteur, von dem wir die ganze Zeit gehört haben, die Ehefrau eines Mitarbeiters sexuell belästigt, der hat die Redaktion deswegen freiwillig verlassen, wurde dann aber ein Jahr später wieder zurück eingestellt als Chefredakteur. Es gab da auch eine Entschuldigung, es gab eine öffentliche Aufarbeitung, aber... Daran ist also gar nichts heldenhaft. Im, Im Gegenteil. Also der, der Umgang von Medusa mit diesem Fall, der hat auch große Schwächen offenbart. Und trotzdem ruft Tamina Kutscher zur Unterstützung auf. Also ich würde sagen, es ist kompliziert. Und ich glaube, wir müssen uns da auch ein bisschen von diesem helden Heldennarrativ verabschieden. Es, es gibt hier einfach keine perfekten Helden.
2: Nee, und es geht auch eigentlich gar nicht darum, Helden zu unterstützen, sondern äh, diversen Journalismus zu unterstützen. Und deswegen denke ich auch, es ist irgendwie kontraproduktiv, nur auf Medusa zu schauen, weil das ist ja nicht das einzige Medium.
1: Ja, ja, absolut richtig. Es gibt auch ganz viele andere unabhängige Medien, auf die wir schauen, könnten, schauen müssten. Ja, Tamina Kutscher hat mir gesagt, dass es aber ganz logisch ist, dass wir so viel über Medusa sprechen, weil es eben dieses sehr westlich geprägte Medium ist. Es ist ganz, ganz leicht, uns selbst zu sehen in dieser ja, sehr kosmopolitischen, internetaffinen Redaktion. Aber es gibt natürlich noch ganz viele andere unabhängige Medien, weniger bekannte Medien, die jetzt genauso viel Unterstützung brauchen und Stefan Weichert vom Institut für Digitale Resilienz, der sieht da auch andere Akteure in der Pflicht als nur etwa die Krautreporter.
0: Also für mich ist eigentlich die Frage, müssen da nicht NGOs eingreifen? Also muss es da nicht irgendwie ganz andere Mittel von ganz anderer Stelle geben? Warum überlässt man das jetzt so, so ehrenhaft, das auch ist, so kleineren Initiativen? Muss man nicht, statt jetzt Geld in Waffen zu stecken, Geld in Journalismus stecken, muss das Geld eben nicht vom... Ich war, sag mal, vom Auswärtigen Amt kommen, äh, von, der, von der Bundesregierung äh, hier Presseförderung an der Stelle, wo es der Demokratie dient.
2: Ich finde das eine sehr steile These. Also quasi äh, die Bundesregierung könnte ja Medusa und andere unabhängige russische Medien direkt finanzieren wie so eine Waffe der Demokratie. Das finde ich irgendwie schwierig, zumindest über diesen staatlichen Weg.
1: Ja, ja, geht mir genauso. Dann könnte man ja wirklich ganz zynisch sagen, dann, dann machen wir Medusa und andere dann, ja, wirklich zu ausländischen Agenten in Russland. Und ich bezweifle auch stark, dass sich Medusa und andere Redaktionen ja, so sehr dann auch an andere Staaten binden wollen würden. Es ist übrigens auch nicht die einzige Idee, die es gibt. Reporter ohne Grenzen, die organisieren gerade eine eigene Initiative, den JX-Fonds, der mit Geld und Beratung mittelfristig helfen soll. Aber auch hier ist noch ein bisschen unklar, wie schnell und wie gut das klappen wird natürlich. Und Die Zeit drängt aber, weil dieser Krieg könnte wirklich das Ende der unabhängigen Presse in Russland, in Belarus und ja, je nach Kriegsverlauf auch in der Ukraine bedeuten, sagt auch Tamina Kutscher.
3: Was jetzt die russische Medienszene angeht und, und diesen Informationsraum, muss man sagen, das ist eine totale Neuaufstellung.
1: Und Ivan Kolpakov, der formuliert das noch drastischer. Die klassische Berichterstattung aus Russland ist vorbei. Das ist
0: das Ende. Es ist nicht mehr möglich, aus diesem Land zu berichten.
2: Und das sagt jemand, der es bisher trotzdem immer wieder geschafft hat, weiterzumachen. Und jetzt aktuell, da sieht es ja wirklich nicht gut aus. Ich fasse mal zusammen. Ähm, Medusa ist in Russland blockiert. Man kann also nur mit VPNs auf die Seite, also mit technischen Mitteln, die verschlüsseln, wo ich mich gerade aufhalte. Sie bekommen kein Geld mehr aus Russland und ihre Reporter sind aus Russland geflohen. Da stelle ich mir die Frage, kann man da überhaupt noch irgendwie weitermachen?
1: Ja, ich frage mich das auch. Also sie wollen auf jeden Fall weitermachen. Sie wollen weiter für ihre russischsprachigen Leser da sein und sie darüber informieren, was wirklich passiert in der Ukraine, in Russland, in der Welt. Ja, und das eben durch die Mittel des Internets, mit Hilfe internationaler Netzwerke, also zu, sozusagen mit den Grundprinzipien von Medusa. Und das stimmt natürlich optimistisch, aber ich glaube, dieser Optimismus, der hat auch ganz, ganz klare Grenzen. Und was mich so beeindruckt hat, ist, dass, dass allen Beteiligten eigentlich diese Grenzen bewusst sind und sie aber trotzdem nicht aufgeben wollen, weil das internationale Crowdfunding, das, das läuft weiter.
2: Ja, und an dem könnte man jetzt äh, mitmachen oder einfach die Daumen drücken für Medusa und andere unabhängige russischsprachige Medien, die den Krieg in der Ukraine einen Krieg nennen und russische Leser ihn weiterhin mit Informationen versorgen. Hier im Deutschland von Kultur sprechen wir gleich noch weiter über ein komplett anderes Thema, nämlich über den Hype von Kryptotechnologien. Es gibt eine Nachricht, die ich in verschiedenen renommierten Tech-Newslettern gelesen habe und die ich ein bisschen kurios finde. Wir haben ja gerade im letzten Jahr viel über Blockchain-Technologien geredet, also NFTs, Kryptowährungen und das Metaversum. Und nun gibt es Stimmen, die sagen … Der Krypto-Hype ist vorbei.
1: Ja, <lacht> hurra! Okay. <lacht> okay, ich muss, zu ich muss zugeben, ich bin, ich bin Kryptoskeptiker. Ich halte vieles in dem Bereich für Quatsch und Betrug. Und das klingt jetzt für mich erstmal super. Aber ähm, ich habe dieses Hype-Ende jetzt nicht mitbekommen. Woran wird das jetzt festgemacht? Äh,
2: zum einen an, am Handel mit sogenannten NFTs, also Non-Fungible Tokens oder nicht veränderbaren Tokens. Der ist zurückgegangen. Menschen investieren also zurzeit weniger in digitale Kunst oder Gaming über NFTs und die Suchanfragen bei Google zeigen auch, dass das Interesse an NFTs und dem Metaversum zu sinken scheint.
1: Okay, also vielleicht müssen wir kurz, kurz nochmal erklären. Also das Metaversum, das ist dieser Silicon Valley Traum einer virtuellen Welt, sowas wie so ein Internet in 3D und die Idee, die gab es auch schon vor dem krypto Hype und auf einmal hieß es, dass Metaversum und NFTs, die gehören zusammen. Wie Butter und Brot, weil das Metaversum, das sei eben ein naheliegender Anwendungsbereich für NFTs.
2: Wie Butter und Brot sagst du, man könnte aber auch sagen, wie ein Baustein, der da gut reinpasst. Diese NFTs kann man sich nämlich wie ein Zertifikat vorstellen, das den Besitz für ein digitales Werk zum Beispiel einer Person zuschreiben soll. Und das öffentlich in der Blockchain dokumentiert. Damit soll auch im Digitalen, wo man ja eigentlich alles kopieren könnte, das Prinzip der Echtheit und Einzigartigkeit eingeführt werden. Damit könnte man sich dann zum Beispiel Land in diesem Metaversum kaufen. Aber auch Künstlerinnen und Künstler erhoffen sich damit eine neue Einnahmensquelle oder eine Einkommensquelle im Digitalen.
1: Mhm. Ja, und viele KritikerInnen, die sehen darin einfach ein Prinzip künstlicher Verknappung und Geldmache ohne echten Sinn. Und Du sagst, das Interesse an den Kryptotechnologien wie NFTs, das lässt jetzt schon wieder nach?
2: Es gibt Anzeichen dafür, aber ich würde gern argumentieren, warum ich glaube, dass die nur die halbe Wahrheit zeigen und dass der Hype Spuren hinterlassen hat, die ich ziemlich problematisch finde. Um das genauer zu verstehen, sollten wir uns das Phänomen des Hypes aber nochmal genauer anschauen.
6: Mhm,
1: okay, erklär mal.
2: Um das genauer zu verstehen, dabei hat mir Johannes Klingebiel geholfen. Er ist Designer und er beschäftigt sich bei Media Lab Bayern mit den Themen Innovation und Medien. Und er sagt, dass es rund um Technologien immer Erwartungen gibt. Und zwar in Bezug darauf, was diese Technologien irgendwann mal können.
6: Und
0: Hype ist dann wenn diese Erwartungen sich immer, immer weiter von den tatsächlichen Fähigkeiten einer Technologie äh, sich entfernen. Also ich spreche am Ende dann gar nicht mehr über die Technologie selbst, sondern ich spreche nur noch über das Potenzial von Technologie, über die Erwartungshaltung dahinter. Das
1: ist eine wirklich tolle Definition. Also wenn man das Beispiel Metaversum anschaut, Mark Zuckerberg, Facebook-Meta, der sagt, im Metaversum werden wir uns treffen, werden wir spielen, arbeiten, uns verlieben, Häuser kaufen, designen und mit Kryptowährungen bezahlen. Und das ist im Moment aber alles nur ein Traum. Das ist uneingelöstes Potenzial. Und als Skeptiker würde ich sagen, das wird auch nicht eingelöst werden.
2: Aber die Geschichte wird weiter erzählt. Und eine Plattform, auf der man dieser Geschichte immer wieder begegnet, ist die Konferenz oder das Festival South by Southwest in Texas. Das ist eine ziemlich große, auch Marketing-Veranstaltung, auf der traditionell nach dem nächsten großen Ding in Sachen Technologien Ausschau gehalten wird. Twitter wurde hier zum Beispiel groß. Und Dennis Horn, der Digitalexperte beim WDR, hat Anfang März online teilgenommen und er sagt, er habe noch keine Konferenz erlebt, die sich so auf das Thema Kryptotechnologien geworfen hätte, wie die House South by Southwest in diesem Jahr.
4: Und ich habe diese Konferenzplanung wie einen Spießroutenlauf empfunden. Vorbei an Web3, Metaverse, Blockchain, NFTs. Es war super schwer, ähm, Sessions zu finden, die nichts damit zu tun hatten. Und das kam mir dann doch sehr halbhaft vor. Spricht mir
1: aus der Seele, aber man muss fairerweise dazu sagen, es ist ja wirklich nicht nur Gerede, also Meta, Amazon, Epic Games und viele andere Unternehmen, die investieren ja wirklich Millionen in diesen Hype. Also irgendwelche Spuren, ob positiv oder negativ, muss das ja hinterlassen, selbst wenn es jetzt eine kleine Flaute gibt in der Nachfrage.
2: Das sehe ich auch so und hinzu kommt die Buzzwords. Die werden nicht nur von den Unternehmen zum Beispiel auf Tech-Konferenzen gepusht. Ich habe mit der Gründerin von Berliner Blockchain Hub Sherman Wosimge gesprochen. Sie hat vor zwei Jahren ein Buch über die Token-Ökonomie geschrieben. Darin geht es um die Potenziale vom sogenannten Web3. Und sie sieht bei den Medien eine Mitverantwortung dafür, dass so viel im Bereich Kryptotechnologien auf Buzzwords reduziert wird.
1: Okay. Bevor du mir das genauer erklärst, noch mal kurz. Web3, das ist diese Idee aus der Kryptoszene, dass man sowas wie eine neue Generation des Internets anstrebt. Ein Internet, das nicht nur Interaktion und Kommunikation ermöglichen soll, sondern auch digitalen Besitz festschreiben kann. Und dieses, Be dieses Besitzverhältnis, das soll dezentral über die Blockchain geregelt werden und dann nicht über Institutionen wie Banken oder Unternehmen oder den Staat.
2: Ja, und die Bezeichnung Web3, die hat mittlerweile selbst schon Buzzword-Rang, könnte man sagen. Und Sherman Woshimgir sagt, das sei auch ein Grund, weshalb die Technologie dahinter kaum verstanden werde in der Masse. Auch weil Medien das Web3 häufig verkürzt darstellen, etwa
6: um Schlagzeilen und knackige Artikel zu generieren. Manche Dinge sind halt nicht knackig zu verpacken. Eine Technologie wie das Web3, die eine, wir nennen das General Purpose Technology ist, die eine, eine Basistechnologie ist, auf der man sehr viele Dinge bauen kann, im wirtschaftlichen und politischen und sozialen Bereich. Das Internet selber ist eine General Purpose Technology. Da braucht man halt Zeit, um zu verstehen, was kann ich jetzt mit diesem neuen Werkzeug machen? Und dann das, was kann ich machen, bedingt auch oft, wie kann ich es machen? Und in diesem Diskurs sind wir gar nicht, weil es nur darum geht, oh, da gab es einen NFT, ja, also einen Kunsttoken. Der wurde dann um 50 Millionen verkauft. ja, Und keiner weiß aber, was ein NFT bedeutet.
1: Okay, also dieser Medienschelte würde ich jetzt aber entgegnen, sehe ich ganz anders. Also es gibt ja genug Medien, die ganz genau erklären, was hinter diesen Buzzword steckt. Nämlich in ganz vielen Fällen simple Betrugsmaschen, würde ich sagen. Ich kann da zum Beispiel sehr das zwei Stunden lange YouTube-Video Line Goes Up empfehlen. Äh, und eine gute Erklärung, wie diese Technologien die Welt wirklich jetzt konkret besser machen, die habe ich dagegen nie gesehen. Und wenn ich jetzt aber durch <lacht> nüchtern nüchterner da drauf schaue und mich nicht so aufrege, äh, dann wird das aber spannend, weil ähm, da ist ja schon eine gemeinsame Basis. Also ich höre raus, sowohl Kritiker wie auch Befürworterinnen, äh, die sind genervt von diesen Buzzwords und die wollen ja eine tiefergehende Auseinandersetzung haben.
2: Gut, Sherman Washemir meint hier aber auch eher die klassischen Massenmedien und weniger ganz spezielle YouTube-Videos. Und ich finde deine Reaktion aber ganz interessant, vor allem mit Blick auf ein zweites Merkmal von massiven Hypes. Die führen nicht nur dazu, dass die Diskussion über eine Technologie häufig an der Oberfläche bleibt und von Zukunftserzählungen handelt, sondern es bilden sich auch Lager heraus. Die hast du eben kurz durchsein lassen.
6: Dazu nochmal Sherman Waschimli. Und das Problem mit Hypes ist, dass sie sozusagen tendieren, sehr einseitig diese Diskussionen zu führen. Das ist nur gut oder es ist nur schlecht. Nein.
2: Im Gespräch hat mir Sherman Waschimli gesagt, dass sie diese Polarisierung nicht konkret auf die Kryptoszene zurückführt. Sie sieht darin eher ein Zeichen der Zeit, dass sich Fronten über technische und politische Themen verhärten, gerade in den sozialen Netzwerken. Dennis Horn nimmt das aber ganz anders wahr.
4: Ich habe noch kein Thema erlebt, bei meiner Berichterstattung über die digitale Welt in, in ganz vielen Jahren, bei dem mir bei Kritik und Finger in die Wunde legen so viel Hass entgegenschlägt. Ich kann mich an kein Thema erinnern, das derartige Ausprägungen hat, wo es in den Kommentaren dann so zur Sache geht, indem mir Menschen in E-Mails, in den Antworten auf das, was ich schreibe, so sehr um die Ohren hauen, ich hätte keine Ahnung und ich solle mich doch erstmal damit beschäftigen und wer sei ich überhaupt, das so zu sagen. Ähm, wie bei, beim Thema Web3, Kryptowährungen, Blockchain, NFTs.
2: Ja und diesen Effekt hat Johannes Klingebiel in seiner Hype-Skala mit aufgenommen. Im höchsten Hype-Level, Level 5, sagt er, da zeige sich ein… Othering-Effekt, also ein Denken in Zugehörigkeitsgruppen, wo man die andere Gruppe eher als Gegner wahrnimmt, weniger als Diskussionsteilnehmerinnen. Und das trifft seiner Ansicht nach hauptsächlich für die BefürworterInnen zu. Aber ich denke, es gibt auch Anzeichen dafür bei den KritikerInnen.
1: Okay. <lacht> Ich fühle mich da an der Stelle ein bisschen adapt. Also okay, ich schreibe keine wütenden Mails, noch nicht. Aber ähm, was ich bisher mitnehme aus dem, was du sagst, ist, dass Hypes dazu führen können, dass wir uns mehr mit den Erwartungen an eine Technologie beschäftigen als mit der Technologie selbst. Und dass bei diesen besonders starken Hypes dann diese polarisierten Lager entstehen, die dann kaum noch miteinander ins Gespräch kommen.
2: Ja, und ich denke, egal wie man zu Kryptotechnologien steht, diese Polarisierung ist ein Problem und ich würde gerne argumentieren, warum.
1: Wir haben eben über das Phänomen des Hype rund um Kryptotechnologien gesprochen. Du hast beschrieben, Jenny, dass Hypes meistens die Potenziale und Erwartungen an eine Technologie beschreiben und dass besonders starke Hypes dazu führen können, dass sich Lager herausbilden. Und bei Kryptotechnologien scheint das der Fall zu sein und du sagst, das ist ein Problem.
2: Ja, mein Eindruck ist, dass diese Reduktion auf Buzzwords und die Polarisierung des Diskurses in Enthusiasten und Kritikerinnen dazu führt, dass wir eine Aufmerksamkeitslücke haben. Fakt ist, es gibt immer mehr Kryptoanwendungen. Wir haben vorhin Sherman Washimir gehört, die das Web3 als eine Basistechnologie denkt. Die Hauptanwendungen sind NFTs, also Token, die Eigentum abbilden sollen. Und die werden
6: jetzt schon in immer mehr gesellschaftlichen Bereichen genutzt. Tokens, die Geldwerte ähnliche Sachen repräsentieren können, die Anlageformen repräsentieren können, die Kunstwerke repräsentieren können, die Energie sozusagen in der Kilowattstunde repräsentieren können, die CO2-Einsparung repräsentieren können, die Wasserbindung repräsentieren können. Aber wir konzentrieren uns medial noch immer auf Bitcoin und jetzt halt in letzter Zeit seit einem Jahr NFTs, aber wie gesagt, alles sind eigentlich NFTs, was nicht irgendwie geldwertähnlich ist, aber da werden diese Kunst-NFTs damit assoziiert. Und ich glaube, in meiner Welt ist das schon totale Realität, aber in der Masse ist das Web3 noch nicht angekommen.
1: Okay, also im Grunde ist ja die Idee, dass man sämtlichen Dingen und Objekten, also selbst Wasser- und Stromeinheiten, so einen digitalen Token zuweisen kann und damit versucht, einen Besitz abzubilden. Aber Warum? Also mir erscheint diese Tokenisierung von Eigentum im Netz irgendwie immer noch wie so, eine, wie so eine Nischentechnologie.
2: Ja, aber das sind ziemlich viele Nischen mittlerweile. In Österreich kannst du bei den Stadtwerken Energietoken kaufen und damit deine Stromrechnung bezahlen. Äh, die Crowdfunding-Plattform Kickstarter will in Zukunft auf der Blockchain laufen, auch wenn es da intern gerade große Konflikte drüber gibt. Äh, Krypto wird also ein Thema beim Crowdfunding sein. Und das ist auch die These, die Marcel Weiß vertritt. Er ist Diplom-Kaufmann und schreibt seit Jahren über die Internetwirtschaft. Und er sagt, der Weg von Krypto in die Mitte der Gesellschaft führt über eine Durchmischung von Kryptoanwendungen und Webdiensten. Und die findet eben schon statt.
5: Und wir sehen das ja jetzt auch schon ganz oft. Wir haben, äh, YouTube spricht darüber, dass sie äh, Richtung NFTs da etwas machen wollen. Instagram äh, hat das auch angekündigt. Auf Twitter kann man äh, ein Profilfoto als NFT, das kann man da so verbinden und dann sieht das ein bisschen anders aus. Da kann man das integrieren und das werden, glaube ich, Nahezu alle Social Media äh, großen Netzwerke werden das in der einen oder anderen Form damit reinbringen. Das wird dann einfach, das wird dann einfach irgendwann dazugehören.
2: Und ein Grund, weshalb Marcel Weiß das für wahrscheinlich hält, ist der dezentrale Charakter vom sogenannten Web3 und der Blockchain. Er vergleicht das nämlich mit der Verbreitung der E-Mail. Die EntwicklerInnen der E-Mail-Protokolle hätten damals einen systemischen Fehler gemacht, als nur ein paar Universitäten am Internet waren und noch nicht klar war, dass die Technik mal von Milliarden Menschen genutzt wird.
1: Man hatte damals die E-Mails nicht verschlüsselt.
2: Ja, und wenn ich heute eine E-Mail abschicke und will, dass die auch gelesen werden kann?
1: Dann muss ich die mit der
5: Spezifikation verschicken, wie sie damals vor Jahrzehnten gemacht wurde. Und das heißt sozusagen, man hat... Wenn man etwas Dezentrales aufbaut, hat man ein Koordinationsproblem am Anfang, damit es sich verbreitet. Und wenn es dann erst einmal verbreitet ist, hat man aus dem gleichen Grund das Problem oder die Herausforderung, dass es quasi wie ein Stein gemeißelt ist, dass es nicht mehr veränderbar ist. Weil man ja jetzt zum Beispiel müsste man Zehntausende, Hunderttausende E-Mail-Provider, Behörden, alle müsste man alle an einen Tisch bekommen und sagen, wir einigen uns jetzt darauf, auf diese Weiterentwicklung, damit das verschlüsselt ist.
2: Dieser Effekt hat sich schon im Ethereum-System angedeutet. Auf der Ethereum-Blockchain läuft unter anderem die zweitgrößte Kryptowährung, nämlich der Ether, NFTs und sogar Games. Und dort versucht man seit Jahren auf eine weniger energieintensive Transaktionsmethode rüber zu wechseln. Aber das zieht sich, obwohl alle, die bei Ethereum investieren, ein Interesse daran haben müssten, das voranzubringen.
5: Und seit Jahren tun sie sich schwer, zusammenzufinden und das zu organisieren und diesen Wechsel zu vollziehen.
2: Ja, und wie diese Energiefrage stellen sich noch unzählige andere. Zum Beispiel müsste man die ältere Abwägung zwischen Transparenz und Privatsphäre neu verhandeln. Oder die Frage, wie weit die Verknappung durch die Tokenisierung am Ende gehen würde. Kann ich mir irgendwann Bilder im Internet nicht mehr ansehen, weil sie jemand gekauft hat und will, dass ich dafür bezahle, wenn ich draufklicke? Über all das hätte ich gern eine ja, eine gesellschaftliche Debatte, bevor an allen Ecken und Enden Tatsachen geschaffen werden.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum so viele empfindlich und auch mit äh, Ablehnung auf die Blockchain-Technologie reagieren. Genau eben dieser gesellschaftliche äh, Aspekt. Der Kryptoszene wird ja eine libertäre Haltung nachgesagt. Also der Wunsch, möglichst viele Geschäfte ohne Intermediäre wie Banken oder große Unternehmen zum Beispiel durchzuführen. Und ich bin persönlich finde es aber gar nicht so schlecht, wenn es Verantwortliche gibt, wenn Fehler passieren zum Beispiel oder äh, Betrug. Klassisches Beispiel, die geklaute Kreditkarte. Man diskutiert also nicht nur über eine Technologie, sondern ein bisschen auch über die Frage, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Ne?
2: Ja und diese politische Frage ist für Marcel Weiß äh, eigentlich ein weiterer Grund, sich mit Kryptotechnologien zu beschäftigen. Ähm, auch wenn man politisch andere Ansichten vertritt als die, die einem Großteil der Kryptoszene nachgesagt werden. Er sagt, heute werden die Protokolle entwickelt, die sich irgendwann durchsetzen könnten und die sehr viel mehr Funktionen haben werden als die E-Mail.
5: Und deswegen würde ich auch dafür plädieren, dass man da nicht sich die Augen und die Ohren zuhält bei dem Thema, weil wenn jetzt tatsächlich, wenn irgendwas davon mal einen Durchbruch haben wird, und jetzt die Weichen gestellt werden, dann wäre es gut, dass nicht nur, ich sage mal in Anführungszeichen, die Startup Bros da dran sitzen und die Entwickler mit vielleicht einer Brille, die nicht alles erblicken, sondern dass wir da auch mit einer inklusiven Brille, mit einer linken Brille drauf schauen.
1: Also quasi Skeptiker wie ich, wir dürfen das Feld nicht einfach aus Protest räumen und zwei Stunden YouTube-Videos schauen, sondern wir müssen mitreden über diese angebliche Zukunft. Ich kann mir also so einen progressiven Blick auf das Web3 sehr schwer vorstellen, muss ich zugeben. Aber ich gehe mit, dass es einen differenzierteren Journalismus zum ganzen Krypto-Themenkomplex geben sollte. Oder mehr davon auf jeden Fall.
2: Ja, denn du hast schon recht mit dem, was du vorher gesagt hast. Eigentlich wird hier keine rein technologische, sondern eine gesellschaftliche Diskussion geführt. Und dazu gehört eben auch die Frage, was wir für ein Internet haben wollen in Zukunft. Und die Debatte die, finde ich, sollten wir nicht nur in Computerfachmagazinen führen.
1: Also der Krypto-Hype ist noch nicht vorbei. Die Diskussion geht weiter und ja, hoffentlich mit weniger Buzzwords.
2: Und das war es für heute mit dieser Ausgabe Breitband.
1: Falls Ihnen die Sendung gefallen hat, wir freuen uns, wenn Sie diese Sendung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl bewerten. Das hilft uns ziemlich weiter und vor allem freuen wir uns, wenn Sie diese Sendung weiterempfehlen.
2: Wir danken fürs Zuhören. Bis nächste Woche und Tschüss von Dennis Kogel und Jenny Gensmer.